0: Kościół, który istnieje już dwa tysiące lat. Taka mniej więcej odległość czasowa dzieli nas i od tego wydarzenia, które dziś celebrujemy w liturgii, w wstąpienie Pana Jezusa. I te dwa tysiące lat historii. Historii niewątpliwie pasjonującej, jeśli ktoś się choć trochę zgłębiał i poznawał. A dobrze by było to przecież nasza historia. Historia, w której jest bardzo wiele pięknych, chwalebnych, jasnych kart, ale też i w której jest niemało kart ciemnych. I myślę, że nasz ogląd, nasze patrzenie dzisiaj w sposób szczególny na tych ciemnych kartach się koncentruje. Nasza teraźniejszość, która jest bardzo mglista, niejasna, podobnie jak nasza przyszłość. Sytuacja pewnych gwałtownych przemian kulturowych, które są kulminacją procesu, który trwa już od dawna i mówimy wprost o końcu cywilizacji chrześcijańskiej. Niektórzy jakby stawiają znak równości między cywilizacją chrześcijańską, a Kościołem i samym chrześcijaństwem. To jest pytanie o naszą wiarę i o wiarę naszych dzieci, naszych wnuków. Wczoraj wieczorem czytałem wypowiedź jednego z dziennikarzy, który powoływał się podobno na ostatnie badania socjologiczne, nie podał ich źródła, ale mówił o tym, że 90% studentów w Polsce nie widzi jakiegokolwiek związku Kościoła z, ze zbawieniem. A można by dodać, że Duża część ludzi, jeśli słyszy o zbawieniu, to myśli o Nim tak trochę jako pewnym niepotrzebnym nikomu prezencie, z którym nie wiadomo, co zrobić. I pewnie po części jest to i nasza wina, wina tego, że mówimy w sposób niejasny, że sami nie troszczymy się o naszą relację z Chrystusem, że nasze przypowiadanie w związku z tym nie jest żywe, ale tych powodów jest bardzo dużo. Ale nie chodzi o to, żeby teraz szukać winnych, czy pytać się o przyczyny, tylko dzisiaj przeżywamy uroczystość niebo niebowstąpienia Pańskiego. I to nie jest tak, jakby niektórzy myśleli w takiej uproszczonej katechezie, ale która też i zniekształca prawdę, bo można powiedzieć w ten sposób, Pan Jezus, Syn Boży, stał się człowiekiem, żył, działał na ziemi, Został uwięziony, zamęczony, ukrzyżowany, umarł na krzyżu, Z zmartwychwstał, 40 dni ukazywał się ucznią, potem wstąpił do nieba i teraz po prawicy ojca siedzi i z góry patrzy na to, co się z nami dzieje, jak Kościół sobie radzi z dziedzictwem, z misją, które, którą mu pozostawił, co ludzie robią z tym darem zbawienia i przyjdzie na końcu czasów, aby dokonać sądu. Natomiast Jezus jest Bogiem z nami. I Jego w niebo wstąpienie nie oznacza porzucenie i pozostawienie nas, tylko inną, pełniejszą formę obecności. Przez to, że jest zjednoczony z Ojcem i działa i jest obecny w naszym życiu przez Ducha Świętego. Ducha Świętego, który przenika nie tylko Kościół, ale całą ludzką rzeczywistość. I my doświadczamy naszej kruchości. Doświadczamy słabości naszej wiary. To jest to, co zarzuca Pan Jezus swoim uczniom. Gdyby cofnąć się tylko o jeden wiersz, jeśli chodzi o dzisiejszą Ewangelię, która stanowi końcową część tak zwanego długiego zakończenia Ewangelii św. Marka, to byśmy przeczytali, że zasiadając z uczniami przy stole zmartwychwstałych Chrystus wyrzuca im ich brak wiary ich słabość wiary po tym wszystkim co przeszli i przeżyli nie chodzi tylko o ten czas spędzony z Jezusem ale też o Jego mękę śmierć i bycie świadkami Jego zmartwychwstania ale to nie przeszkadza Jezusowi aby posłać ich do świata aby szli i nieśli dobrą nowinę o zbawieniu dobrą nowinę, którą najpierw sami muszą w pełni odkryć, ale odkryją też i wtedy, kiedy dzielą się nią z innymi. I skuteczność ich działania tak naprawdę nie opiera się na ich umiejętnościach, na ich doskonałości, ale na tym, że są współpracownikami Jezusa. Że to Jezus tak naprawdę troszczy się i On kontynuuje swoją misję i świadectwo dawane przez uczniów potwierdza znakami. Jakie to znaki? Czytamy y, o tych, że y, tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. Winie moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąki, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie ksiądz Alessandro Pronsato, którego rozważanie ostatnio też czytałem, włoski kapłan, jest jeden z członków Małych Braci, Świętego Karola de Foucault, który sam spędził dużo czasu na pustelni, na pustyni. I on rozważając tę Ewangelię mówi tak, że nigdy nie wyrzucałem złych duchów, zresztą do tego potrzebne jest specjalne upoważnienie biskupa. Kiedy w pobliżu pojawiały się jadowite węże, to starałem się jak najlepiej zabezpieczyć, czy to e, używając maści, które ostra, odstraszają gady, czy też wypatrywałem, czy nie grozi mi skądś niebezpieczeństwo. Kiedy mowa o truciźnie, to szukałem od razu gdzie jest najbliższy szpital, ośrodek zdrowia, żeby wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Owszem, odwiedzałem, modliłem się z chorymi i nad chorymi. Ale czy to znaczy, że dzisiaj Pan Jezus nie potwierdza swoimi znakami tego, co czynię, a może nie czynię tego, co czyni Jezus? To samo pytałem chwilę temu, kiedy celebrowaliśmy pierwszą komunię świętą. Piękna, przejmująca uroczystość ale większość rodziców nie założyła masek na początku. I poprosiłem o to i udostępnialiśmy tym, którzy masek nie mieli też i ze sobą. I był ojciec Tomasz, bo wśród dzieci przystępujących do pierwszej komunii była jego siostrzenica. Ja mówię, to znaczy co? Ojciec Tomasz, który bardzo ciężko przeszedł COVID. Czy to znaczy, że on jest niewierzący? Czy to znaczy, że to wszystko, co czynił, co działał, jego modlitwa to jest nieprawda, bo zakorował, zakaził się koronawirusem. Czy raczej Bożym znakiem potwierdzającym naszą, nie chcę powiedzieć wierność Ewangelii, ale prawdziwość tej Ewangelii, której staramy się w sposób niedoskonały dawać świadectwo, nie jest właśnie to, co przeżyliśmy wtedy, kiedy ojciec Tomasz korował że tu w Kościele codziennie modliliśmy się za Niego i gorliwie modliły się także i osoby, które Go nie znały, że pomimo tego, że więcej niż jedną nogą był już na tamtym świecie i lekarze absolutnie nie dawali Mu szans, my modliliśmy się i rodzina Jego, Jego najbliżsi też i znaleźli umocnienie w tej modlitwie i nie stracili wiary i potem mogliśmy cieszyć się i doświadczyć właśnie umocnienia naszej wiary przez to, że on wrócił do zdrowia i podjął na nowo misję, choć jak sam mówił, wszystko wygląda w tej chwili z jego perspektywy zupełnie inaczej. Czy nie jest tak, że Ewangelia opowiada o znakach, które były odpowiedzią na takie myślenie magiczne o religii o świecie? A Pan Jezus dzisiaj potwierdza prawdziwość Ewangelii właśnie przez to, że stają przed nami ludzie, którzy... Są gotowi i świadczą o pojednaniu, pomimo odniesionych ran, pomimo urazów, że szukamy, ale też i znajdujemy w Kościele, daj Boże, aby to miało miejsce w naszej wspólnocie, właśnie takie relacje międzyludzkie, gdzie ludzie nie szukają samych siebie, nie myślą o tym, jak sobie innych podporządkować, nie pytają się o to, co ja będę z tego miał, tylko służą sobie wzajemnie, Odpowiadając w ten sposób na miłość do Boga, do nich, która im została objawiona właśnie w Jezusie Chrystusie. Tym, który objawia się, ujawnia w naszych relacjach. To jest tak jak uczniowie, którzy towarzyszyli Jezusowi, byli świadkami Jego w Słuchaliśmy o tym w pierwszym czytaniu z początku dziejów apostolskich. I teraz to jest jedna z pokus. Wobec tych wyzwań, które stają przed nami, wobec tych wszystkich trudności, doświadczenia też i swojej własnej słabości, dotknięcia także i czy współuczestniczenia w złu, stajemy i jedną z form ucieczki, czy nie jest właśnie jakaś forma modlitwy, czy uchwycenia się form, które należą do przeszłości. Jak uczniowie, którzy po wniebowstąpieniu wpatrują się w niebo i przychodzą do nich mężczyźni w bieli, aniołowie i mówią, mówiąc naszym językiem kolokwialnym. Po co gapicie się w niebo? Popatrzcie wokół siebie. On jest razem z wami. On was nie porzucił, On nasz nie odszedł. Tu nie chodzi o to, żeby znaleźć jakąś cudowną formułę. Taką czy inną nowennę. Taką czy inną yy, niezwykle skuteczną modlitwę. Ja nie mówię niczego przeciwko modlitwie, wręcz przeciwnie, ale prawdziwość i autentyczność modlitwy sprawia, że ja zaczynam dostrzegać obecność Jezusa Chrystusa tam, gdzie wcześniej Go nie widziałem. Dostrzegam Go w mojej codzienności, w swoim sercu, w sercu drugiego człowieka, mojego brata, ale także i wroga w naszych wzajemnych relacjach w sposób szczególny, w osobie tego, który w jakiś sposób... Oczekuję mojej pomocy, ale to do mnie też mi należy odkryć Jego biedę, Jego potrzebę i tylko wówczas będę w stanie to zrobić, kiedy jestem świadom swoich własnych braków, swoich własnych bied i świadomość tego, że nie jestem doskonały. I łatwo uciec też w formy, które są reliktami przeszłości, bo to jest to, co mówi Pan Jezus, czego słuchaliśmy tydzień temu w Ewangelii w niedzielę i co ponownie wybrzmiało w naszych uszach i sercach jeśli ktoś czytał czy uczestniczył w liturgii w miniony piątek w święto świętego Macieja Apostoła ta sama Ewangelia i to wezwanie Jezusa trwajcie w miłości mojej ja kiedy w piątek ją odczytałem i słuchałem to do mnie dotarło też że to trwajcie to jest w takim dosłownym tłumaczeniu Mieszkajcie, zamieszkajcie w miłości mojej. A mieszkanie to co? Mieszkanie to jest ta przestrzeń, w której ja czuję się bezpieczny. W której staję się sobą u siebie, czyli dorastam do wolności. W której nie boję się, że zostanę odrzucony, napiętnowany. W której nie muszę żebrać, czy starać się o akceptację ze strony innych. Tylko jakby ona mi jest z góry dana. Akceptacja mnie, choć niekoniecznie moich czynów, moich wyborów. Gdzie doświadczam miłości. I to jest ta przestrzeń, w której ja wzrastam. Trwajcie miłości mojej. A nie w formach. My nieraz mówimy, zawsze tak było. Tylko to zawsze zwykle odnosi się do czasu krótszego nawet niż okres naszego życia. A Pan Bóg sprawia że Duch Święty działa w Kościele przez Kościół, we wspólnocie yy, otwierając nas yy, otwierając nas na te nowe wyzwania i pomagając nam poszukiwać form odpowiedzi zgodnych z Bożą wolą na to co przed nami dlatego w tej Eucharystii składając Panu Bogu dziękczynienie za to, że jest pośród nas że wypełnił swoje dzieło zbawienia że do udziału w tym dziele zaprasza także i nas, słabych, kruchych, poranionych, ale pragnących miłości i przede wszystkim obdarzonych miłością przez Niego, po to, abyśmy byli Jego świadkami. Jego świadkami wobec naszych bliskich, wobec naszych sąsiadów, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach i byli świadkami, jego miłości jako wspólnota parafialna, jako wspólnota braci i sióstr, tych, którzy ponad własną osobistą korzyść i miłość siebie stawiają dobro, miłość brata lub siostry. Amen.